0: escuchando el podcast de Tripas Mutantes. Un podcast que se graba desde la cocina. Bienvenidos a otra edición de su bonito podcast de Tripas Mutantes ¡Un podcast de chisme! Hoy va a ser un podcast de chisme, de cotilleo, porque... Híjoles... Estamos ante... Lo que pasa es que... Estamos ante, ante el, el hundimiento del Titanic Y lo hemos estado contemplando desde hace semanas, meses, años... Pero las noticias que surgieron el día de ayer y hoy, pues ratifican, yo creo que uno de los grandes, grandísimos fracasos cinematográficos, teniendo en cuenta que se tenía todo por ganar. Pero es todo un, todo un asunto para explicarlo, platicarlo, y bueno, pues esa es la idea de, de este podcast. ¿De qué vamos a hablar concretamente? Se preguntarán ustedes... Amigas amigos, pues de lo que está pasando con Warner Bros y con las noticias que surgieron ayer y lo que podría significar para el futuro no solamente de Warner Bros, de DC Comics, de las películas de superhéroes, sino en las plataformas de streaming y el cine en general. De eso va a ir el podcast... De hoy, de Tripas Mutantes, un podcast, no digo atípico, es un. porque nos estaremos entrando como en una sola cosa. les recuerdo las vías de contacto, tenemos una cuenta de Twitter, arroba Baúl misterio en donde nos pueden dejar sugerencias, comentarios, cualquier cosa que nos quieran eh, decir. Y bueno, esta semana no tuvimos correo por parte de los Tenochilivers este, bueno, ah, <ríe> es que ya también tengo el club de los este, Zombie Levers, Rob Zombie Levers, que también se me han ahí aventado furiosamente. Entonces ya tengo mi segunda incorporación, los Tenochtitlers, a la lista de enemigos. No, no es cierto, es verdad. <ríe> la lista de enemigos de tripas mutantes. Y gracias por escucharnos y descargarnos a través de tu aplicación o plataforma de podcasting favorita. Ojalá puedas evaluarnos. Dejarnos algún tipo de comentario, reseña para posicionar, visualizar el podcast y puedas llegar pues, a más gentes Arrancamos con esta edición de Tripas Mutantes y el descalabro, o sea, Clitbay, <ríe> el descalabro y hundimiento de Warner Bros. de la justicia pues es, pues es correcto mientras tanto en el salón de la justicia <risa> bueno el día de ayer se dio a conocer de manera intempestiva pues este anuncio yo creo que inesperado para prácticamente todos y que tiene que ver con eh, pues esto confirmar lo que también ya hace algunas semanas se venía pues eh, eh, en Radio Pasillo, a través de portales importantes que tienen que ver con, con cine y que tenía que ver con la fusión de Warner Bros. con Discovery y los movimientos que va a haber internamente, no solamente en la pirámide de producciones, sino también a nivel de plantillas, la fusión. Son muchos temas los cuales a considerar. Pero bueno, lo que acaba detonando la historia como tal y pues toda esta noticia que es algo muy completo es el hecho de que se confirma que Bad Girl, este proyecto que originalmente iba para la plataforma de HBO Max ha sido cancelado. Eh, esta noticia podía ser interpretada de dos formas una ...que si sí, literalmente la, la película sea tan mala, tan mala... ...se habla de pues proyecciones de prueba... ...y a las cuales no les fue muy bien... ...pero pues hay películas que han tenido proyecciones de este tenor... ...igualmente la crítica o esa primera impresión no ha sido del todo favorable... ...pero ya después haciendo los ajustes pertinentes... ...o jugándosela con esa idea... Ya en taquilla o ya en esa primera Segunda semana pues suele haber Resultados distintos o confirmar <risa> Esas eh, Proyecciones de prueba Bueno cuáles son las Explicaciones eh, Por las cuales Bad Girl Este proyecto ha sido cancelado Y aquí hay varias Pues varias cosas a considerar Número uno El proyecto de Bad Girl Está prácticamente terminado se habla de una inversión de cerca de 90 millones de dólares, 80 en términos de producción, más otros 10 por los cuidados que tuvo que haber por esta cuestión de la pandemia, los test, este, insumos, y bueno, pues 90 millones. Y pues eh, se habla también de que la película o secuela de Scooby-Doo también ha sido cancelada, es una película que también está prácticamente terminada. Son canceladas Es decir, estas ambas películas iban para la plataforma de HBO Max No iban para salas cinematográficas Con Bad Girl iban a ser como una excepción Probar en algunas salas Y si funcionaba, pues iba a haber un estreno la siguiente semana Pero aquí es donde entra... La película es tan mala Y la, la justificación la explicación que dieron los, los estudios Warner Bros. Bueno, ahora Discovery Warner Discovery fue que la película eh, no cumplía con los estándares necesarios de emoción, de producción, para, teniendo en cuenta, y esto es entre comillas, teniendo en cuenta sus producciones anteriores en términos visuales, narrativos, eh, emotivos, emocionantes, bueno, ya saben cuando se trata de explicar este tipo de cosas, que no cumplía con esos requisitos. Y que, este, pues no No, la película no iba para Salas cinematográficas, entonces la pregunta Quedaba, bueno, pues se queda en la plataforma Porque originalmente para ahí fue diseñada Bueno, pues tampoco Y la pregunta es Bueno, pues si la película es tan mala Pues ya, pues mínimo proyectenle en la plataforma, ya veremos Si le va bien o le va mal, ¿no? Este, eh, se une Pues a agregar contenido La explicación que se da también es que entre el catálogo que tienen las plataformas de streaming pagan un impuesto, pagan impuestos, es decir, no es todo un proceso. Esta cuestión de. de <ríe> eh, 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 del, del cine. Entonces, lo que hicieron fue. Pues no la vamos a estrenar. Porque de estrenarla, aparte, de que pues no le va eh, a agregar nada en términos de valor. Eso es importantísimo, de valor a la plataforma de HBO Max Porque no se van a suscribir más personas para ver Bad Girl Bueno, eso es una verdad Entonces no aporta valores reales al estreno en la plataforma eh, Monetariamente ya es dinero que invirtieron este Yo no creo que los estudios lo dejen perder pero bueno, tampoco se van a arriesgar, no en este momento, que están en este proceso de, de fusión y de cortar gastos, de refinanciación. Porque de acuerdo a lo que está buscando David Zaslav, que es el actual, el nuevo bueno, director de Warner Bros. Discovery, es recortar cerca de 3 mil millones en ahorros, en costos de, de producciones, administrativos se habla también de que van a ser despedidas muchísimas personas y la primera, y esto se los comentaba hace unos momentos ¿cuál era el primer indicio o cuál fue ese detonante para que esto? Eh, pues, bueno, cuando se anunció que el proyecto de los gemelos fantásticos en el cual estaba este el protagonista de Riverdale pues había sido cancelado, es decir que la película como tal y que también tenía un presupuesto Importante, a pesar de que bueno pues era una película que iba a ir para la plataforma. Este estaba cancelado. Iban a hacer otro tipo de cosas. Pero definitivamente esta película no se iba a llevar a cabo. Eh, la anterior gestión. De. Ahora déjenme me acuerdo del nombre del directivo. De Warner Bros. Que era Jason Killar. Que era el anterior. Mandamás pues tenían varios proyectos en términos de producciones que iban a ir para alimentar la plataforma de HBO Max y bueno, evidentemente su mercado principal pues son las producciones de talante cinematográfico para estrenarse en salas pero pues había que nutrir la plataforma para ir agregando más suscriptores bueno, aquí sale otro tema también a colación y eso es importantísimo eh, lo que parecía la panacea del año pasado y que también le generó eh, incluso líos legales a Warner Bros. Con esta cuestión de ave aventurarse junto con Disney. Disney fue un poquito más precavida eh, a estrenar proyectos cinematográficos de manera híbrida. Tanto en salas cinematográficas como en la plataforma. Casos como Godzilla, Dune, incluso estas dos. Tuvieron ahí un pleito legal que no sé si esté resuelto del todo con Legendary Picture, que era la productora, que era la que aportó pues la mayor parte de los presupuestos. Eh, pues las películas en Taquilla les fue. fueron discretas, no vamos a decir fracasos, tuvieron recaudaciones discretas. porque bueno, pues se estrenaron todavía en esta etapa Godzilla, concretamente en una etapa importante, en un pico de pandemia. Eh, Dune ya no tanto, pero aún así la gente no estaba regresando tan entusiastamente como se pudiera creer. Bueno, y, 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 a, y a la par también lanzaron otras producciones que originalmente iban para salas cinematográficas y que bueno, pues pasaron desapercibidas la verdad, Este, como el remake de The Witches, que tenían Hathaway como protagonista, que bueno, que nos recordaba a la clásica de con Angela Houston, bueno, pues pasó sin pena ni gloria y otras producciones. Pues esto parecía, bueno, Warner, este HBO, Warner está apostando por esa plataforma. Eh, eh, se está aventurando al modelo de Netflix, porque bien, Netflix es, hace eso, no estrena películas en salas cinematográficas. Pero eh, se encontraron también con estas pérdidas importantes en términos económicos, han sido dos años dificilísimos los de pandemia, este también, pero ha habido eh, pequeñas, bueno no pequeñas, películas muy concretas que han logrado ahí ir incentivando y eh, generando esta como cola, eh, esta ola en la cual otras películas se suben para llevar a las, a las personas a salas cinematográficas y este año también. Pues algunos estudios se aventuraron a, a, pues a... lanzar películas que estaban pospuestas... No sé, ahorita se me viene a la mente como... Maverick, la, la secuela de Top Com, Que le fue estupendamente bien... Eh, Spider-Man... Hay cosas ahí que han salido... Y que en bueno, pues, taquilla les ha ido muy bien... Y que forman parte como de las películas... Que, que están ahí... Insisto... Incentivando a las personas a regresar a las salas cinematográficas... Pero son fenómenos muy concretos... No digo aislados... Entonces... Esta idea de que las plataformas podrían ser esta opción, sí, lo son, lo son, pero para contenidos muy concretos. Netflix tiene la fórmula, pero también esta etapa, eh, cuestiones administrativas, decisiones empresariales, pues les han pegado. Tan es así que se espera que Netflix tenga una caída también importante en sus acciones, haya una salida también importante de suscriptores, es decir, va a haber una crisis de en las plataformas porque también... Y esto en algún momento lo platicamos cuando, curiosamente cuando iniciaba yo este podcast, que si bien esta panacea o esta idea de, de que tuviéramos múltiples plataformas para ver distintos contenidos, atomizaba mucho el mercado, pero también era una apuesta muy arriesgada porque... Eh, atomizar significa dispersar también muchísimo y la gente cuando la dispersan muchísimo a, a nivel económico también hablando pues no hay cartera que soporte a menos de que sean ricos por a <risa> bueno, menos de que tengan un buen ingreso eh, pero estando la situación como está de precarizada para algunos me incluyo eh, tener 5, 6, 7, 8 plataformas es complicadísimo. Supongamos que tú nada más ves películas de series, bueno, dices, me quedo con, con Netflix, con Amazon, con HBO y con Disney, pero probablemente te guste el cine de arte, y dices, ah, pues también voy a contratar movie, y bueno, y, y, y tienes acceso pues este, pues este a otro tipo de tecnología, y dices, bueno, voy a tener Criterion, Shooter, y aparte te gustan los deportes, dices, pues voy a contratar también este Plataformas de, de deportes No voy a contratar UFC este Donde se transmite fútbol O sea ya estamos hablando De muchísimas plataformas Y eso evidentemente implica Una inversión importante Entonces Esto le da en la torre eh, Y de verdad Lastima mucho eh, A nosotros como No solamente como consumidores Sino como personas que queremos entretenernos, divertirnos, eh, esparcirnos un, un poco con, 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 pues, con estas cosas, con estas plataformas, no solamente para nosotros, sino también para nuestras familias, para los de quienes tengan hijos. Es un tema muy, 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 también muy extenso de, de desarrollar. Entonces, atomizar demasiado implica también eh, sesgue, hacer este sesgo eh, en cuanto a audiencias. Y hoy pues esto me parece que es lo de Netflix, fue como el inicio y no duden que empecemos a ver eh, contracciones en las plataformas, que haya reducción de, de, de producciones. Quien definitivamente no la lleva tan mal es Disney porque tiene producciones que bueno, viene apalancadas por franquicias importantes y exitosas, ¿no? Como Star Wars este, Marvel, pero que bueno que traen un background detrás de ellos, es decir, son, son, son franquicias exitosas, y aún así eso no les garantiza que todas ellas sean un hit, y si bien los números o los aumentos de suscriptores no son tan increíbles como pareciera, salvo cuando llegan a nuevos mercados, pues han ido ahí escalando poco a poco, poco a poco, pero se mantiene, y la idea, pues, aparte de que mantener una audiencia, o suscriptores en este caso, también es importantísimo que se agreguen más personas. Eh, el asunto es, y aquí entra también la, la reflexión, bueno que DC, bueno Warner no tiene franquicias importantes para hacer frente a esto, las tiene. Y aquí entramos al tema de DC Comics, ¿tiene algo DC Comics? ¿Qué pedirle a Marvel en términos de personajes, de historias? Absolutamente no. No de verdad. Las mejores y más memorables de historias de superhéroes se, se hacen, se hicieron y están en DC Comics. Es un tema muy subjetivo y puede dar para discusión de horas y horas y horas sobre qué historia. Pero... DC tiene las historias más increíbles y más memorables en términos de personajes. Si viene Spider-Man, hablando en términos de personajes nuevamente, pues es el rey. Está ahí, está. Y después le sigue Batman. Y después ahí viene Superman. Y después ahí viene el Iron Man, Y bueno, ahí vienen ya... Vienen ahí en escalafón. Pero las historias más memorables son esas, las, las de DC Comics. Ahí están. Ahora bien, con toda esta riqueza de historias... ¿Por qué fracasaron? Fracasaron ante esta apertura de camino que hizo de Marvel para presentarle a una audiencia o la, a la gran audiencia películas entretenidas, divertidas, eh, de superhéroes hechas, bien hechas. ¿Qué, ¿Qué Warner Bros. no lo sabía hacer? Por supuesto que lo sabía hacer, pero eran casos muy concretos batman de tim burton este superman con christopher reeve pero eran cosas muy concretas el batman de christopher nolan y, y parecía que batman era la gallinita de los huevos de oro al momento de hablar de adaptaciones cinematográficas y cuando marvel en esos momentos con personajes muy menores porque lo eran Decide lanzar sus películas, sorprende con Iron Man, con, con estas otras producciones, con los Vengadores. Eh, pues Warner Bros. DC dice, prende las pilas, dice, pues yo tengo también un universo de superhéroes que ofrecer. Pero cuando toma conciencia de esto, Marvel ya llevaba años de ventaja y lo que quiso hacer, encargándole, pues no sé si malamente o bien a Zack Snyder, la concepción de este universo pues fracasa y fracasa estripitosamente porque había ambiciones me parece que desmedidas o quizás Zack Snyder sea un genio y no lo entendimos <risa> quizás en 20 años las películas de Zack Snyder de superhéroes sean objeto de estudio <risa> no lo sé <risa> espero que no pero bueno eh, lo que hace Zack Snyder ni a la crítica le gusta, a, a determinados fans o al fan más casual no le acaba como de entender a lo que quería contar. Eh, y bueno, las películas, no digo que sean fracaso, pero no acaban como de entrar en el gusto, salvo en nichos muy concretos. Si sí fueron películas rentables, digo tampoco hay que ahora decir que fueron películas que, que no recaudaron 5 pesos, ¿no? Claro que sí fueron películas exitosas pero no en términos de lo que los estudios hubieran querido ¿no? y ahí sí se podemos decir que lo, lo, lo consideran pues un fracaso ¿no? porque las películas no, no recaudan lo que se espera bueno pues esto es como a grosso modo lo que sucede eh... DC recula y dice bueno ya no voy a continuar con lo que Zack Snyder estaba haciendo porque pues ...aparte de que ni me gusta... ...porque es un hecho... ...había directivos... ...que... Que, este, ...que no les gustaba lo que estaba haciendo Zack Snyder... ...que no lo apoyaban... ...y que... pues ...la verdad es que incluso llegaron a sabotear sus proyectos... ...que ya lo que querían era que eso fracasara... ...para darle vuelta a la hoja... ...y entonces... pues ...es cuando les cae el 20 de... ...bueno vamos a hacer proyectos unitarios... ...con los personajes que podamos rescatar... ...el caso de Aquaman este Wonder Woman y hacemos películas y vamos ahí colocando otros personajes y vamos ahí creando nuestro 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 universo nuestro DC Universe extraño. y van bien y van bien y les ha ido hay que decirlo también muy bien con películas muy concretas eh, The Joker sorprendió la película de Top Phillies. sorprendió gratamente gratamente Batman de Matt Reeves, también sorprende eh, muy bien. Y han ido ahí haciendo cositas. Vamos a tener próximamente Aquaman, Shazam, este, Black Adam. Se habla que algunas de estas películas probablemente sean pospuestas. Y aquí es cuando entramos en el tema importantísimo también que es como satelital pero que al final acabó pegándole mucho a, a lo que estaba haciendo y tiene que ver con los escándalos por ejemplo de Ramiller y su conducta errática los problemas legales en Hawái pues lo sueñan <risa> este que, que en términos de mmm, imagen les afecta mucho es una película que, con la cual todavía no saben exactamente qué carajos hacer porque es una película a la cual también le han invertido muchísimo lana, muchísimo dinero, las proyecciones de prueba que han hecho han salido muy bien, entonces hay como cierta expectativa y fe en que Flash sea una muy buena película, pero desafortunadamente la persona de Ezra Miller no está ayudando mucho, están ahorita como en esta etapa de dejar que se enfríe el asunto, dejar descansar a Ezra Miller también como del ojo público, y pues cuando sea el estreno de la película que es el próximo año, ...pues a ver cómo le hacen... ...para tratar ahí de... ...de vender la película... ...es todo un tema... ...también el tema de... ...este... ...del escándalo de Amber Heard... ...que también... ...pegó muchísimo... ...por una cuestión... ...que tenía que ver con este escándalo... ...con Johnny Depp... ...Johnny Depp por ejemplo venía de la franquicia de Animales Fantásticos... Y es todo un tema también, porque al final se probaron y se comprobaron que muchas de las acusaciones de Amber Heard, si bien era un juicio civil eh, había falsedad bueno, al final también se comprobó que ambos mintieron en determinados casos, pero bueno, el punto era eso, que Amber Heard es dañina perjudicial y que es tóxica para la producción de, de Aquaman, es decir, que es una película que ya está contaminada también Aquaman es muy probable que también la pospongan no saben si hacer reshoots no saben si eliminar ya de manera permanente el personaje de de Amber head no, no, son muchísimas cosas las que están pasando eh, dentro de, de Marvel, insisto, son una serie de temas importantes y aparte la idea de ir ya como eliminando lo que Zack Snyder creo que es todo un tema ah, pues bueno volviendo al estudio, volviendo a la, a la noticia principal con la cual arrancamos el podcast, se anuncia que la película de, de Bad Girl que curiosamente recuerdo, que to creo que estaba todavía Walter Hama, o Walter Hamas bueno creo que sigue todavía había dicho que el personaje de Bad Girl junto con el de Supergirl, iban a ser como las salvadoras de, del universo cinematográfico de DC bueno, pues no. <risa> y bueno, es una es una pena, de verdad, porque... Híjoles. Bueno, ya salieron también los, los directores pues, a hablar, a dar su posicionamiento al respecto. Eh, Edil y Arby, Bilal Falá, publicaron ahí un texto en Instagram, en donde, bueno, pues básicamente externan. Eh, en su sentir, dice, estamos tristes y conmocionados por la noticia, todavía no podemos creerlo. Como directores es fundamental que nuestro trabajo se muestre al público y aunque la película está lejos de estar terminada, deseamos que los fanáticos de todo el mundo hubieran tenido la oportunidad de ver y abrazar la película final por sí mismo. Tal vez algún día. Y shahala. Ese es como parte del, del, del comunicado que ellos eh, lanzaron. Y era una película importante también porque um, íbamos a poder ver a Michael Keaton como el Batman del, de, de los 80, el Batman de Tim Burton, íbamos a ver a J.K. Simmons como el comisionado Gordon, íbamos a tener a, a Brendan Fraser como el villano Firefly, eh, había un buen caso, y era también como la posibilidad o este primer vistazo para ver al Batman de, de Michael Keaton para ver cómo regresaba y lo que podíamos esperar para la película de Flash que es donde lo vamos a ver como, como en plenitud eh, pues no sé qué tanta tristeza sea pero lo que sí me hace ruido es eso, la cancelación de un proyecto de 80 millones de dólares pero también está la explicación que es una película que en caso de estrenarla les gener generaría pues... Eh, pues aparte de que no les va a garantizar, reitero nuevamente Que más gente se suscriba a la plataforma Les genera a ellos Pagar impuestos, entonces eh, Prefieren Arriesgarse a enlatar la película O a cancelarla No sé, igual sale un movimiento Como el <ríe> Restore Snyderverse. <Bird. ríe> eh, y Bueno, ya, ya, ya había visto un par de hashtags Desde el día de ayer para ver la película Bueno, para que pudieran... Para que la película se termine y se pueda ver, y podamos ver a Leslie Grace eh, como Barbara Gordon. También lo Warner fue como muy políticamente correcto. Y dijo que, bueno, pues este. el trabajo de Leslie y del cast, pues fue increíble. qué maravillosa persona, maravillosa personificación, que no era personal, pero que pues obedecía a una cuestión que tenía que ver con eh, intereses del estudio propiamente. Y pues bueno así ay, ay, ay. pues no sé qué ustedes opinen amigos y amigas les tenían expectación tenían ganas de ver la película de The bad girl no sé Bueno, ya para concluir la noticia acerca de esto, se habla también de que hay producciones que estaban en calendario que muy probablemente se van a retrasar o, o igualmente pueden sufrir algún tipo de cancelación. Concretamente estamos hablando, por ejemplo, de la nueva secuela de Army the, de de Devil Dead, que muy probablemente junto con, junto con otras películas tal vez les pueda llegar a pasar esto. Hay películas que todavía están en... En postproducción, que muy probablemente les pase esto, o sea que sean canceladas, y insisto, ya lo vimos con Netflix. Está cancelando series. Que si bien, que si no dan números, son canceladas. Y son series que pues, tuvieron una muy buena primera temporada. Pero no llegaron a los números. Y pues han sido canceladas. Y la posibilidad de rescatarlas. Ahora sí. Es pues no digo imposible. Pero sí, más complicada. Por una cuestión de presupuestos antes cuando hace algunos años una serie de televisión era cancelada o que no sé ya lleva dos o tres temporadas ahí Netflix salía como al rescate pues ahora ya ni de las propias <ríe> bueno entre tanta mala noticia no quiero que nos vayamos con esto porque el tema queda para la reflexión viene una crisis de plataformas este, algunas sobrevivirán otras no se va a encontrar esto bueno, esto importantísimo Se habla también acerca de que HBO Max Plataforma que creo que en Estados Unidos Va a cumplir dos años Y aquí en México y en Latinoamérica apenas uno <ríe> eh, Va a ser absorbida para la Por la plataforma de Discovery Plus Va a ser integrada ahí Y pues otra lanita Ay, <ríe> oh, Dios mío, paren Bueno, dentro de las buenas noticias Es que, no sé si esta sea buena noticia Pero bueno si les gustó la película de The Joker de Todd Phillips, bueno, ya habíamos hablado de que se había filtrado este bocetos de una secuela. Bueno, todo parece indicar que sí va a haber una secuela de Joker 2 y se va a estrenar el 4 de octubre del 2024. Yo no sé si era necesaria, de verdad, pero, pero bueno, en fin, como película unitaria me, me parece genial la bomba, pero bueno... La película en teoría va a ser protagonizada, regresa nuevamente Joaquín Phoenix como el villanazo y se habla que esta película de Joker de Dios, de Dios eh, se estaría integrando este proyecto, no se sabe con qué papel pero bueno, que la, como la eh, lo, lo obvio o la obviedad pareciera ser que Lady Gaga se integraría como una... La versión Harley Quinn de, de Todd Phillips, <ríe> si bien tenemos a Margot Robbie que es como la versión divertida, también hay algunas historias del personaje de, de Harley Quinn que son muy densas y que creo que tal vez Harley Quinn eh, pues daría el papel, creo que sí, creo que sí. Y bueno, The Joker, la película del 2019 de Todd Phillips recaudó más de mil millones de dólares alrededor del mundo en taquillas. O sea, que hablamos de que sí le fue muy bien, es una película exitosa. Y que, bueno, pues evidentemente traer una secuela, pues a Warner Bros. Le, 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 le cosquillea las manos, los bolsillos, porque significaría ingresos importantes. Parece que el proyecto va por buen camino. Lo que también no queda claro es que... Si esta, para, si esta película de The Joker 2... Sería exactamente sobre estos personajes... O sería sobre otros... Entonces ahí queda como... Pero bueno, si la película se llama Joker 2... Pues tiene que salir el Joker, ¿no? <risa> pero, pero bueno, es... Insisto, fue una película que sorprendió a muchos... que Incluso, incluso se filtraron muchísimos muchísimas imágenes... Video, aquí el aquel video de la persecución... Que en más de uno causó risa y por Porque esa película va a ser un fracaso. ¿Cómo va a ser una película del Joker en solitario? No, no, no. Va a fracasar. Pero bueno, al final del día resultó todo un exitazo en términos de crítica. Le dio también un Oscar a, a Joaquín Phoenix. Y pues bueno, muchísima lana a los estudios de Warner Bros. Todo parece ser que sí, regresará eh, Joaquín y pues, se va a integrar Lady Gaga digo la obviedad parece como Harley Quinn y sobre todo por este por el título Adux, que es como se ha explicado ya en muchas ocasiones eh, hace referencia a un término médico para una condición mental idéntica o similar que afecta a dos o más personas generalmente a miembros de la misma familia <risa> Correcto, mientras tanto ya para terminar aquí en el salón de la justicia <risa> Pues quedan reflexiones importantes acerca del futuro de las plataformas Y lo que representa en términos de películas para superhéroes de, de DC Comics Pues bueno, pues no sé si sea triste o mala noticia Pero sí me parece que es un descalabro En términos de que pues lo que vaya a ser próximamente DC va a ser muy pensado Calculado en base a proyecciones que tengan que ver con rentabilidad, no tanto a otro tipo de cosas. Pero bueno, te recuerdo las vías de contacto, tenemos una cuenta de Twitter @baulmisterio y puedes escuchar y descargar este podcast a través de tu aplicación o plataforma de podcasting favorita. Ojalá puedas recomendarnos con amigos, familiares eh, o dejarnos alguna reseña, estrellitas para posicionar el podcast. Bueno, pues este fue el podcast eh, eh, con título alarmista, sensacionalista. Warner Bros. se hunde como el Titanic. <ríe> claro que no, Warner Bros. es una empresa sumamente... Eh, es, es un estudio icónico y seguramente saldrá avante. ¿Cómo es un misterio? Y eso es lo que vamos a descubrir en los próximos años. Mi nombre es Eduardo y nos escuchamos en otra edición de tu bonito podcast, Mi Podcast. Tripas Mutantes